1: Nos ancêtres les Gaulois, c'est ce que les lycéens et collégiens de la génération de mes aînés et de la mienne apprenaient à l'école en Afrique francophone. C'était l'une des versions de l'histoire qui nous était proposée aux élèves francophones, avec la même lecture biaisée sur la traite négrière qui aurait été d'abord et surtout la vente de leurs compatriotes, de leurs congénères par les chefs et rois africains aux marchands et négociants européens de passage. Une falsification de l'histoire enseignée aux enfants qui a laissé des traces et des complexes profonds. Plus de 60 ans après les indépendances, quelle histoire enseigne-t-on aujourd'hui dans les écoles francophones en Afrique Les programmes ont-ils évolué Les manuels sont-ils plus soucieux de la vérité historique Qui les propose Qui les écrit Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'enseignement de l'histoire dans les écoles, lycées et universités en Afrique. Avec au téléphone, dans quelques capitales subsahariennes, plusieurs invités. D'abord, M. Honoré Yapo professeur d'histoire au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Bonjour Monsieur Yapo. Bonjour M. Foucault. Second invité de ce plateau, Monsieur Ehou Abbo, professeur d'histoire-géographie à Porto-Novo au Bénin. M. Arbo est aujourd'hui à la retraite. Bonjour M. Ehou Abbo.
0: Bonjour Monsieur Foucault.
1: Notre troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'enseignement de l'histoire dans les écoles africaines est Jean Coufan Menkené, professeur émérite d'histoire au Cameroun, lui aussi à la retraite. Bonjour Monsieur Jean Coufan Menkené. Bonjour Monsieur
2: Foucault.
1: Alors je voudrais commencer en disant qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles et lycées en Afrique Est-ce la même histoire qu'il y a 60 ans ou est-ce que ça a évolué Monsieur Menkené bah, Bien
2: évidemment, euh, le, 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 ça a beaucoup évolué. Hein il y a quelques années, tout était centré sur euh, la France et puis de plus en plus, on est revenu un peu à l'histoire africaine et puis l'histoire nationale euh, ce qui fait que ce n'est plus tout à fait ce qu'on enseignait sur nos ancêtres lois
0: n'est
2: oui. pas non plus ce qu'on nous disait que la France nous apporte ses... <rire> c'est la France qui nous apporte ses macaronis et ses pommes de terre mais <rire> aujourd'hui on a fait quand même du chemin, hein, même si beaucoup reste à faire, parce que quand on regarde euh, les programmes, euh, ces programmes d'histoire, on se rend compte qu'on a, a fait très peu, hein, jusqu'à présent très très peu, parce que environ 20% hein, de ces programmes-là, uniquement, sont réservés à, à l'Afrique et
1: 20% seulement, c'est-à-dire qu'on continue d'apprendre l'histoire des autres, mais 20% de l'histoire nationale. Parce que moi, quand je partais par exemple du Cameroun, je ne connaissais pas l'histoire du Cameroun, c'est ailleurs que j'ai dû l'apprendre. Est-ce que le mal est toujours aussi profond Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas la tendance
2: Non, la tendance, la tendance évolue. Mais quand on regarde globalement les programmes d'histoire... Euh, le temps qui est consacré à l'Afrique ou à, au, au Cameroun, on se rend compte que jusqu'à présent, on continue à former des citoyens du monde et pas des citoyens africains ou camerounais.
1: Alors là, je me tourne vers M. Ewa Vous qui êtes au Bénin, est-ce que les choses ont changé là-bas aussi Est-ce que les choses ont évolué Enseigne-t-on toujours l'histoire de France et l'histoire des, des grandes puissances ou est-ce qu'on est un peu plus panafricaniste
0: Non, les choses n'ont pas pour autant évolué. Notre histoire que nous enseignons dans nos établissements reste toujours une histoire centrée sur l'extérieur. Peu de place reste accordée à l'histoire nationale, à ce qui concerne nos propres besoins, mm -hmm. ce qui concerne nos parents ici, nos ancêtres. Donc assez de choses se trouvent concentré sur l'extérieur... Rassurez-moi, on n'enseigne vous...
1: pas à nouveau nos ancêtres les Gaulois au Bénin. On enseigne quand même des choses qui sont un peu plus vraies. Non La traite négrière, par exemple, qui a beaucoup touché le Bénin,
0: par exemple. Ça, ça là, c'est vrai. Mais ça, ça, ça concerne comment l'histoire-là est structurée. Il y a des classes précises dans lesquelles on aborde l'histoire de la traite. Ça, là, c'est une classe de taxe. Par exemple... Mais il y a des classes dans lesquelles on n'aborde qu'une histoire qui ne concerne pas les réalités locales. Mmh. Mmh. Donc, on doit en tenir compte. D'accord. Si bien que quand on va faire le point, le pourcentage consacré à ce qui est national est moindre par rapport à ce qui concerne l'extérieur.
1: Les citoyens du monde, comme disait Jean-Coufranc Minkené à l'instant. Monsieur Honoré Yapo, en Côte d'Ivoire, quelle est la tendance aujourd'hui Est-ce qu'on enseigne l'histoire de l'Afrique un peu plus Et est-ce que les choses, est-ce qu'il y a l'histoire nationale dans ce que l'on enseigne à l'école
3: Alors, je dirais que niveau de la Côte d'Ivoire, les choses ont beaucoup évolué. Nous avons eu la chance d'avoir des ministres enseignants à la tête
2: du
3: département. Et je crois que les choses vont évoluer. Quand je prends les programmes de l'enseignement secondaire, nous sommes à 60 de, de, de thèmes abordés sur l'Afrique. et 40 de l'accès au reste du monde. C'est seulement en première que l'histoire de la France est en avec la Révolution française de 1789. Donc je peux dire que les choses vont évoluer. Ensuite, il faut faire remarquer que... 35% de
1: ces leçons-là pour focaliser sur la, la Côte d'Ivoire. 35% consacrés à la Côte d'Ivoire. On a souvent dit que si on n'accordait pas plus de place à l'histoire africaine, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'études et de manuels faits par les Africains, jean couffant Minkéné. C'est une réalité ou pas
2: ben Oui, c'est une réalité. Euh, effectivement même dans les, les programmes qui sont proposés dans les établissements scolaires il euh, n'y a pas de manuel didactique il hein, n'y en a pas euh, mais comment cela
1: s'explique plus, plus de près de 60 ans après les indépendances comment cela s'explique qu'on n'ait pas pu écrire oui, mais, aussi sur l'histoire africaine
2: ben, je, je, je ne sais pas comment ça se passe mais vous savez qu'à un moment donné c'était Hachette qui avait le monopole de la de l'édition mmh. hein, et même de la production des ouvrages
1: oui, qui venaient d'Europe euh, Des en manuels
2: quoi. pour l'enseignement secondaire au, au Cameroun. Et puis après, euh, on a créé une maison d'édition qui a, qui a foiré toutes mmh. hein, les problèmes de mauvaise gestion. Les éditions clés. Aujourd'hui, il euh, y, y a effectivement beaucoup de problèmes. Hein. Mmh. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui écrivent. De plus en plus, nous tous, Beaucoup d'enseignants du supérieur, d'ailleurs, proposent des manuels euh, euh, pour l'enseignement dans le secondaire. Mm -hmm. Mais le problème du choix, de, 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 de l'équipe euh, du ministère qui choisit les manuels, là encore, c'est une histoire absolument kafkaïenne où on ne comprend absolument rien. Mais au bout du compte, effectivement, il manque hein, de supports... Euh, didactique pour pouvoir enseigner.
1: – Mais on a, on a du mal à comprendre cela, euh, professeur Jean-Coufranc Menkené, qu'il y ait autant d'enseignants qu'il y ait une telle demande et que les gens n'écrivent pas suffisamment, si bien qu'on soit obligé d'utiliser d'autres manuels à la place.
2: – Non, je, je peux vous assurer, hein, mmh. euh, dans, à l'université de Yaoundé où j'ai enseigné, je sais que moi-même et d'autres avons proposé des ouvrages, mais... Ben, je ne sais pas, hein, la commission qui sélectionne ces ouvrages, nous n'y sommes pas associés et euh, généralement on ne sait pas comment ça se passe. On vous, voit simplement à la rentrée des listes qui ont été arrêtées, on ne sait pas sur la base de quels critères, etc. Vous et n'osez pas dire le nom, quoi. vous
1: n'osez pas dire qu'il y a des magouilles dans, dans le choix des livres alors, c'est ça Vous savez, hein
2: vous connaissez le Cameroun, il y a des magouilles. Parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est toujours des ouvrages réalisés par les inspecteurs pédagogiques. Hein, euh, C'est comme si euh, ben, ils étaient plus compétents que les autres, alors que ce sont nos étudiants hein, qui ont été que nous avons formés. Mm. Hein, et et euh, quand on se met, quand on met en balance ce que moi j'écris hein, ou ce qu'un de mes collègues écrit enseignant d'université, ce qu'il propose, et on ne choisit pas celui-là, mais plutôt euh, l'ouvrage de l'étudiant. Que nous avons enseigné, il se pose quand même des problèmes.
1: Il se pose des problèmes.
2: On peut, on peut douter de la, de la sincérité ou de la pertinence des choix qui sont opérés.
1: Alors, Honoré Yapo, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a suffisamment de manuels pour proposer l'histoire africaine aux, aux élèves Et je ne pense pas seulement aux, aux universités, hein, je pense aussi aux lycées, aux collèges et même à l'école primaire.
3: Alors, à ce niveau-là, il faut dire que nous avons un déficit de manuels. C'est vrai que. Les inspecteurs, je proposent des manuels, nous les avons au niveau du primaire, secondaire, sont en train d'écrire, et pour le moment, c'est juste, juste au niveau de la seconde. La première et la terminale n'ont encore pas de manuels scolaires pour l'enseignement de l'histoire. Nous sommes bien obligés de nous vers d'autres documents, d'autres livres, essayer de traduire, d'avoir les adapter.
1: J'ai envie de comprendre quand vous dites qu'il y a un déficit, il y a un déficit. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté des autorités de corriger ce déficit, de donner aux élèves l'histoire de leur peuple, l'histoire du continent
3: Oui, c'est bien cela parce que la transition entre ce qui était enseigné hier et ce qui est enseigné aujourd'hui nécessite des recherches et la rédaction de nouveaux manuels. Mm -hmm. Sauf que ça ne s'est pas fait en même temps. C'est pour cela que nous constatons un déficit au niveau des classes de première et de terminale. La correction en train d'être faite, je crois qu'avec l'approche euh, par la compétence donc, euh, qui est aujourd'hui la, la, la méthode utilisée, exige un nouveau type de manuel. Et les inspecteurs ont essayé d'écrire jusqu'au niveau de la classe de seconde. Mais en premier, en terminale, pour le moment, nous ne l'avons pas.
1: Mais on, on s'interroge quand même. On s'interroge de savoir, 60 ans après les indépendances, on ne peut pas être encore dans ces errements, alors que les gens ont hurlé en disant on ne veut plus de l'histoire qui nous est proposée par les autres, que les Africains n'aient pas suffisamment écrit pour mettre ça dans les écoles. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'on a, sur l'histoire, le, sur l'enseignement de l'histoire, un regard un peu condescendant, un peu négligé Est-ce que... Ça ne vient pas du fait qu'on ne respecte pas cette matière-là à l'école, finalement
3: euh, Bon, je ne le dirai pas. Comme je dis, ce sont des enseignants qui se retrouvent à la pédagogie. Et mmh. ce sont eux qui donnent euh, les différentes orientations, qui écrivent les documents. Donc, ils ne pourraient pas se faire à acquérir. Moi, je pense que les gens ne se sont pas penchés véritablement là-dessus. On s'est contentés d'avoir les informations. Et tant qu'on les avait dans les autres lignes, on ne pensait pas à écrire. Mmh. Maintenant que le problème est posé et que maintenant ils sont en train de réfléchir, je crois que la, la, la production suivra progressivement.
1: La production suivra, mais pour l'instant, elle est loin d'être là, non, M. Ewakbo? Est-ce que vous avez des manuels faits par des Béninois au Bénin pour enseigner l'histoire du Bénin qui est riche aux enfants
0: Je répondrai oui, oui, parce que depuis que notre gouvernement a opté pour la formation des inspecteurs. Les données ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il est facile de constater des publications de livres qui sont au programme de la classe de sixième en classe de terminale. Et ces livres sont écrits par des professeurs locaux coiffés par pas des inspecteurs. Vous voyez mm -hmm. Donc, il y a un progrès dans ce centre-là. Au point que quand vous prenez ces ouvrages, vous constatez qu'il y a une certaine démystification de ce qui a été toujours enseigné, dont les données ont beaucoup changé. Les, les inspecteurs changé. font, font aujourd'hui un travail très intéressant, très important, qui permet vraiment de savoir que dans nos établissements, ce sont des ouvrages locaux qui sont étudiés. Mmh. En histoire, il y a cette panoplie. De la sixième en terminale, les livres ne manquent pas aujourd'hui. Sans compter nos professeurs d'histoire de, euh, de l'université qui écrivent beaucoup, qui font des recherches, qu'ils mettent aussi à la disposition des inspecteurs, mais du public. Il suffit d'avoir la volonté d'aller dans une librairie, acheter ces ouvrages. Vous voyez que la façon dont l'histoire africaine est abordée aujourd'hui par ceux-là est brutalement différente de la façon dont l'histoire-là était écrite dans les ouvrages qui venaient de l'extérieur.
1: Alors, lorsqu'on écoute, euh, 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 enfin, en travaillant sur cette émission, je regardais un peu les manuels qui étaient proposés, et je me rends compte qu'on euh, fait très peu allusion à certains, on va dire, à certaines personnalités qui ont marqué l'histoire du continent, du genre Ousmane Danfondio, du genre euh, 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 Samori Touré, etc., un peu comme si ce n'était pas le plus important, Jean Couffant Minkéné. Est-ce le fait qu'on ne les prenne pas au sérieux ou le fait qu'il n'y ait pas assez de recherches sur eux, j'ai le sentiment que les héros africains sont un peu oubliés dans ces manuels là. Je me trompe?
2: Non, non, effectivement, nous avons au Cameroun tiré les, les leçons euh, de ce que nous avons vu, et puis nous avons institué donc à l'université, par exemple, un programme qui était réservé aux grandes figures de l'histoire, euh, de l'histoire du Cameroun. Et à côté de cela, euh, dans les unités d'enseignement qui sont réservées à l'histoire de l'Afrique, nous avons effectivement là aussi une euh, unité d'enseignement qui est consacrée justement à ces grandes à ces figures euh, héroïques hein, de la résistance africaine. Bon, mais euh, je dis que ça ne prospère pas simplement. Parce que, vous savez, le, le, le Cameroun est un cas particulier. Hein. Mais il faut le dire de cette manière-là. C'est un cas particulier où, effectivement, euh, je crois qu'on évite des figures de l'histoire qu'il ne faut pas citer, hein, qui sont bannies euh, de l'espace public. Et par conséquent, il devient très, très difficile. Lorsque même vous êtes un enseignant... Dans, dans le secondaire ou dans le primaire, à dévoquer un certain nombre de, de figures, parce qu'évidemment, ça peut vous remonter... À, ça, ça existe toujours, M. Minkeney, quelques...
1: je croyais que c'était du passé. On peut normalement parler, par exemple, du président Aïdjo aujourd'hui, ou de Charles Atangana, ou de Oumiobe, qui étaient des personnes qui ont été des grands leaders dans ce pays-là, non Est-ce que c'est interdit Est-ce que c'est prostré à l'école
2: Ah ouais, mais je... je... Justement, moi, je veux bien qu'officiellement on ait réhabilité ces personnes, mmh. mais dans les établissements dans les manuels qui sont écrits, leurs noms n'apparaissent nulle part. C'est ça le problème. Est-ce que c'est parce que les historiens eux-mêmes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autocensure de notre mmh. part également, mmh. parce que euh, on ne sait pas, évidemment il y a une, une commission de sélection du livre, est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'on s'autocensure pour que le livre ne soit pas mis à l'index Mmh. Ça aussi, c'est un problème qui se pose. Hein. Mais euh, effectivement, c'est un souci, parce que la jeunesse a besoin de modèles, elle a besoin de références. Mais on ne doit pas faire le tri a dans l'histoire. Elle oh oui. <rire> euh, sur lesquels elle peut, 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 peut s'appuyer mmh. hein, dans le cadre de la construction nationale.
1: Honoré Yapo, la question est la même un peu. On a le sentiment que pour l'instant, on se contente d'un certain nombre d'historiens, enfin d'un certain nombre de leaders africains, mais qui ne sont pas mis en avant. On enseigne peu sur ces personnes qui ont marqué l'histoire du continent, qui sont des grands guerriers, qui ont été particulièrement, on va dire, actifs dans l'histoire du continent. Comment cela s'explique, selon vous
3: Pour moi, tout est lié au thème étudié. En Côte d'Ivoire, par exemple... En terminale, il y a une leçon qui parle de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance ou la cession de l'Algérie à l'indépendance. Mais là, les leaders sont bien étudiés. Ils sont Mais ça, c'est des leaders d'hier. Je
1: veux dire, ceux qui étaient là avant, là, j'ai cité Samory Touré, par exemple. Je n'ai pas vu ça dans les manuels. Hein? Ou Ousmane oui, ou... hum.
3: hum. Samory Touré apparaît dans les manuels au niveau de la Côte d'Ivoire. De,
1: de façon euh, très, très épistolaire.
3: Oui, hum. oui c'est vrai. Mais au moins, il est. Il est mmh. Au moins, on parle de lui. On parle de lui. C'est vrai, je suis d'accord avec l'intervenant qui disait qu'il y a l'autocensure de nos, nos écrivains, de nos historiens eux-mêmes. Ils se sont contentés de prendre les figures les plus emblématiques, les plus connues, mais ont ignoré un peu les autres. Et puis, bon, il y a le souci aussi des manuels. Mmh. Euh, quelle est la proportion. Que l'étude d'un leader euh, historique devait occuper dans un livre. Bon, il y a tous ces aspects-là, peut-être qu'il faudrait y garder. Mais l'effort est fait de parler, même si c'est brièvement, de chaque euh, auteur, de chaque leader plutôt.
2: Oui, mais très, très brièvement.
3: Il revient à l'enseignant de mettre l'accent là-dessus, de faire faire, par exemple, des exposés, des débats sur ces leaders-là pour amener les enfants à comprendre un peu euh, qui ils
1: sont. En tout cas, lorsque j'ai travaillé dessus, je me rends compte que les mal-lotis dans l'histoire racontée par les professeurs en ce moment sont surtout ces grands noms africains, ceux qui ont marqué l'histoire du continent. On passe sur eux très très brièvement. On en parle dans la seconde partie du Débat africains, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
0: Le débat africain, Alain Foucault.
1: L'Afrique n'a pas d'histoire, l'Afrique n'a pas de conscience extérieure objective donnant lieu à l'universalité. L'Afrique n'a pas d'égard pour la vie individuelle. Ces propos du célèbre philosophe Friedrich Hegel au 19e siècle ont animé l'histoire des idées pendant près de deux siècles, donnant lieu à ce que Cheikh Antadiop a appelé « la falsification consciente de l'histoire africaine ». Une version imposée, fragmentée et tragique tendant à reléguer les dominés africains à des êtres dont le seul objectif est la survie face à la misère. Une sorte de déni systématique de l'apport de la civilisation nègre qui s'est enseigné jusque dans les écoles et les universités africaines. Une conception à laquelle depuis plusieurs années déjà s'oppose une classe intellectuelle et universitaire subsaharienne. Mais cette restauration de la mémoire collective et la rectification des vérités historiques, falsifiées au fil du temps, était l'entrée dans les programmes scolaires. Comment enseigne-t-on l'histoire dans les collèges, lycées et universités africaines Laquelle enseigne-t-on celle du maître d'hier ou celle quelquefois fantasmée des chercheurs africains Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'enseignement de l'histoire en Afrique. Avec au téléphone dans quelques capitales africaines plusieurs invités. D'abord M. Honoré Yapo, professeur d'histoire au lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Notre second invité est eou Agbo, professeur d'histoire-géographie à Porto-Novo au Bénin. Éouarbo a pris sa retraite il y a quelques temps. Troisième invité de ce plateau du débat africain consacré à l'enseignement de l'histoire dans les écoles africaines, Jean Koufan Menkené, professeur émérite d'histoire au Cameroun, enseignant à la retraite. Voilà pour notre plateau. Alors nous avons terminé la première partie de cette émission en évoquant le fait que les mal lotis de l'histoire de l'Afrique enseignée aujourd'hui dans les écoles, ce sont les personnalités africaines. Comment expliquer cela, monsieur Éouarbo Qu'est-ce qui fait que l'on ne mette pas en avant les héros africains comme si on en avait honte ou comme si on ne les connaissait
0: pas Je dois dire que le cas n'est pas le même chez au Pénet ici. Dans les ouvrages, les héros sont enseignés. Je prends par exemple la classe de troisième. e En classe de troisième, le programme, c'est la révolution industrielle du 19e au 20e siècle et ses conséquences. Lorsqu'on aborde les conséquences de la révolution industrielle, on voit la colonisation et on tombe sur la décolonisation, comme classe de première là-bas. On constate que les héros qui ont fait comme mené les résistances sont étudiés.
1: Mais vous verrez que c'est seulement oui. dans les conséquences de la révolution euh, industrielle. C'est-à-dire il n'y a, a pas des émissions consacrées à ces personnalités-là et à ce qu'ils ont pu réaliser. C'est toujours dans la résistance, quelquefois. On ne montre pas ce qu'ils ont fait.
0: Non. Ça dépend de comment le professeur qui enseigne la leçon conduit sa leçon. Parce qu'il mmh. y a un guide que les inspecteurs ont mis à la disposition de chaque enseignant mmh. et l'aspect saillant qu'il est nécessaire d'aborder et indiquer. Mmh. Donc, la vie du héros, son œuvre et sa fin. Mais moi,
1: je n'entends pas, pas beaucoup parler des grands empires. Il y a eu des grands empires sur le continent. J'entends pas beaucoup parler de ces grands empires, comme si ça ne veut pas exister.
0: Bon, de façon spécifique... Les grands empires ne sont effectivement pas étudiés, mais c'est ah Oui, les on ne les voit que
1: sur les réseaux sociaux, hein, et sur ceux qui s'activent à restaurer l'histoire de l'Afrique sur les réseaux sociaux. Mais dans les salles de classe, on a le sentiment que ça n'existe pas.
0: Non, ça existe en partie, pas totalement. Mm. Quand je prends Ousmane D'Anfoujo, il est enseigné. Mm. Babemba, il est enseigné. Dioma, il est enseigné. Et chaque année, en classe de troisième, un euro spécifique ou deux, sont arrêtés, on les étudie en bonne et due forme. Pas ça, eux tous. Bon, en considérant que les apprenants ou les élèves en évoluant peuvent se spécialiser pour mieux connaître cela. Mais il y a quand même une brève étude qui est menée parce que, considérant que ce n'est pas l'histoire qui est la matière fondamentale ou la seule matière que les élèves ont au programme, bon, on leur fait comprendre cela quand même. Moi, par exemple, quand je prends mon propre cas, c'est un cas de troisième que j'ai entendu pour la première fois, bon, euh, Ella Joma, Samori Touré, mm -hmm. mais par la suite, lorsque je me suis spécialisé à l'université en choisissant l'histoire, l'histoire, ben, je me suis cultivé, j'ai cherché des ouvrages avoir une culture plus approfondie. Oui, mais c'est quand même triste que ce
1: soit des spécialistes qui finissent par trouver en faisant une spécialisation comme vous le faites. Il est quand même important que ce soit mieux vulgarisé. Non, M. jean couffant Minkéné Est-ce que le fait même qu'il y ait des affrontements entre différents peuples, cette, cette ethnicité, ce tribalisme, ne vient pas aussi du fait que ce soit pas enseigné l'histoire de l'Afrique, des grands empires, des liens qui avaient entre les différents mouvements, entre les différentes ethnies
2: oui, à je, je voulais effectivement revenir sur cet aspect des choses parce qu'effectivement, nous avons des histoires, une histoire différente euh, de, la, de la Côte d'Ivoire et nous, par exemple. Effectivement, nous avons mis l'accent au Cameroun euh, dans le second, tant dans le secondaire que dans le, le supérieur sur les, les grands empires. Euh, C'est l'aspect dominant de l'histoire africaine qui représente à peu près 40% des programmes. C'est-à-dire que deux fois plus que... Euh, l'histoire nationale camerounaise. Mmh. Et on a mis l'accent, effectivement, sur ces grands empires et sur euh, la traite négrière. Et dans les grands empires, effectivement, tous les noms, euh, Samori, euh, euh, Benzan, Benzan, mmh. Adama, mmh. etc. Et c est, c est, ils sont connus, hein, ils sont connus des élèves camerounais. Euh, ils les connaissent. Mmh. Mais ce qui cloche au Cameroun, c'est les personnalités locales. Euh, la connaissance androgène justement des héros nationaux parce que là également vous savez les conditions dans lesquelles nous avons accédé à l'indépendance fait que jusqu'à aujourd'hui, effectivement il y a des noms qui sont bannis et il devient très très difficile pour euh, euh, les, les enseignants d'évoquer euh, ces personnalités dans, leur, euh, dans leurs enseignants mais ce que je voulais relever surtout c'est la place marginale de l'histoire dans les programmes scolaires c'est très, très marginal. De ce, deux heures hebdomadaires, euh, <rire> ça ne
1: hebdomadaire. permet
2: pas, généralement d'ailleurs, d'achever les programmes. Et comme l'histoire africaine et l'histoire euh, camerounaise, c'est toujours, euh, dans les manuels, c'est toujours en dernier, en dernière position, les enseignants ont rarement d'ailleurs le temps d'aborder ces questions-là. Ce qui fait que les, les élèves, euh, ils partent de, 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 ils finissent leur année scolaire quelquefois sans avoir euh, aborder ces questions d'histoire africaine.
1: Malheureusement, l'histoire africaine est très très mal connue, et en faisant le magazine Archives d'Afrique pendant ces 30 dernières années, je me rends compte à quel point il y a un, un réel manque. Et autre chose que l'on constate en travaillant sur ce sujet, c'est le fait qu'on parle si peu, finalement, de la traite négrière dans les écoles, Honoré Yapo, c'est juste un sujet au passage, alors que ça constitue l'un des éléments essentiels de l'histoire du continent.
3: Ah oui, vous avez raison. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on parle de la traite négrière en quatrième et en première. C'est vrai que c'est marginal, alors que ça a marqué l'Afrique. ça. Mais en même temps, euh, quand tu discutes avec les élèves, en préparant... Cette émission, quand j'ai discuté avec les élèves, ils disent finalement qu'ils préfèrent parler très peu de ces questions-là parce que ce sont des questions qui entraînent chez eux un sentiment de révolte. Et qu'ils estiment que ce genre de leçons ont tendance à faire une certaine valeur à l'Africain. Mais rejoigne, en même temps, est-ce que c'est
1: est -ce que est une question d'opinion Est-ce que la solution, c'est celle de l'autruche, c'est-à-dire mettre sa tête dans le sable et n'est pas évoquer ce qui constitue l'essence même de ce continent, finalement
3: Oui, il faut l'évoquer, il faut l'évoquer en allant la devant. Mmh. Parce que ce qui valorise aujourd'hui, lorsque nous enseignons aux enfants les, les, les résistants, vous avez parlé de Samoïtoué tout à l'heure, lorsque nous parlons des nationalistes, au niveau de la session à l'indépendance, la lutte à la session à l'indépendance, mais ils sont intéressés, ils sont accrochés parce que là, ils voient l'Africain qui est valorisé, qui est capable de lutter, de défendre son opinion. Alors que de l'autre côté, lorsque nous perdons beaucoup plus de temps à montrer comment est-ce que l'Africain a souffert, lorsqu'il a été vendu comme esclave, ils m'ont confié que là, c'est un ce sentiment de révolte.
1: Mais j'ai du, du mal un peu avec ça, je dois l'avouer, euh, M. Éouarbo. Est-ce que la solution, c'est de dire, on va oublier, on ne va pas raconter ce qui s'est passé parce qu'on veut se projeter dans l'avenir Est-ce que le fait de connaître le passé ne prépare pas mieux à l'avenir, finalement
0: Exactement. Le passé doit être connu pour être mieux projeté dans le futur. Si le passé n'est pas connu, ce ne serait pas intéressant. Mm -hmm. C'est pourquoi chez si nous, au Bénin, comme l'a dit tout à l'heure l'autre, la traite néglige est enseignée en classe de quatrième. Et les professeurs qui sont formés pour l'enseigner, parce que régulièrement il y a ce qu'on appelle des animations pédagogiques, lorsqu'ils maîtrisent vraiment la façon de l'enseigner, ça, vous voyez une certaine émotion au niveau des apprenants. vous nous disent, ah, c'est ainsi que leurs parents, leurs grands-parents, leurs, leurs aïeux avaient été traités et ça fait vraiment prendre conscience. Vous voyez cette prise de conscience Projette donc dans l'avenir et on se dit plus jamais ça. Mmh. Plus jamais ça là, c'est que l'Africain devient un Africain complet. Et s'il n'avait pas eu cette liaison, cette connaissance du passé, il ne pourrait pas prendre cette, con cette conscience là. C'est important, donc oui. Donc il est donc mmh. nécessaire de connaître le passé pour mieux bâtir le futur, le présent et le futur.
1: Alors, on sait que l'histoire telle qu'elle avait été racontée avait sa version et que dans cette version-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de falsifications, beaucoup de mensonges. Euh, aujourd'hui, sur quoi s'appuie l'enseignant pour raconter, par exemple, l'histoire de la traite négrière aujourd'hui, M. jean couffin mainc Quels sont les outils qu'il a pour changer la version initiale qui arrangeait le colonisateur ou le négrier
2: ben, Oui, il y, y a énormément de, de publications qui sont faites sur la question. Mais avant, effectivement, on parlait de la du commerce tra, tra, triangulaire. triangulaire. Mm -hmm. enfin, C'est surtout cet aspect hein, qui est abordé, mm -hmm. le, la, la traite négrière, euh, le, le commerce triangulaire. Mm -hmm. euh, mais ce n'est pas la condition de l'esclave, ce n'est pas euh, le sort qui est réservé euh, aux, aux Africains qui ont été euh, arrachés de la terre, qui importe le, le, le pédagogue mais c'est dans l'optique de montrer comment est-ce que l'Europe s'est enrichie hein, sur le dos des Africains en euh, procédant à la traite négrière. Mmh. Donc c'est cela qui a été enseigné jusqu'à ce qu'il y a quelques années euh, ce courant apparaît, il y a un courant révisionniste qui apparaît et qui a tendance à, à prendre le dessus hein, dans les enseignements, dans les lycées et les collèges, c'est pour dire que ce n'est pas les Occidentaux, ce n'est pas les Blancs seuls qui sont responsables de la traite, mais mmh. c'est une histoire partagée. C'est les Noirs qui ont, vendu, qui ont vendu les Noirs, qui ont vendu leurs frères aux Blancs. Mais on a tendance de plus en plus à dédouaner les Blancs. Hein, mmh. de cette, oui, c'est euh, ce la tendance nouvelle.
1: C'est une tendance nouvelle, mais elle était ancienne aussi, puisque c'est ce que nous, on nous apprenait à l'école, un peu plus petit, en disant que c'était les Noirs qui avaient vendu les leurs. Il y a eu cette on va dire, se ce réveille cette correction par un certain nombre d'intellectuels africains qui ne voulaient plus accepter le fait que ce soit juste le fait des, des Africains. Et Ouagbo, comment on enseigne ça au Bénin qui a été largement touché par cette traite négrière Qu'est-ce qui est dit à l'école aux enfants
0: sur la question Ce qui est dit à l'école aux enfants, enfants aujourd'hui, aujourd notamment les, les élèves des classes de 4e, c'est que l'Afrique était avec des rois. Les Africains étaient organisés en royaume. Et les royaumes, pour pouvoir évoluer, se développer, à un moment donné, ont rencontré l'Occident. Avec la rencontre de l'Occident, un commerce a été déclenché. C'est la traite des esclaves. La traite des esclaves, que ce sont les Africains eux-mêmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui allait chercher des était... Africains et qui les vendaient.
1: Ce qui veut dire qu'en réalité, on continue d'enseigner aux enfants une version qui est celle qui leur a été ramenée, c'est-à-dire celle que l'on apprenait depuis les années 60, depuis les années 50 même, c'est-à-dire que c'était les autres qui étaient à l'origine, c'était les Africains qui étaient à l'origine de la traite. Qu'ont donc fait les historiens africains pour corriger cela, en dehors de ce que l'on entend sur les réseaux sociaux, heureusement Qu'ont donc fait les historiens que vous êtes pour corriger cette version
0: qui est erronée C'est pour, pourquoi il y a un débat qui se mène aujourd'hui. Mm. À la fin de cette leçon, de cette séquence, en classe de quatrième, le professeur qui ne va pas parvenir à faire la part des choses mm. entre les auteurs de cette traite-là n'a pas atteint l'objectif. Et est, on va jusqu'à demander... Faut-il alors faire en sorte que l'Afrique qui a, qui a vu ses bras, valides, dit ses bras valides emportés puisse être dédommagée Vous voyez, le débat est là, reste posé, et tout élève d'une classe de et de quatrième qui, à la fin de cette leçon, a effectivement, a effectivement étudié ne peut que se poser cette question donc se pose la question à son propre niveau
1: mais est-ce ah. que vous avez le sentiment que c'est suffisamment travaillé par exemple dans un pays comme le Bénin ou lorsque vous allez à Ouida vous voyez les vestiges de l'époque vous voyez ce qui s'est passé est-ce que vous pensez que c'est suffisamment enseigné pour sensibiliser les enfants et leur donner la réelle raison les réelles circonstances de cette odieuse traite négrière
0: c'est suffisamment enseigné mmh. et il a aussi conseillé effectivement comme vous venez de le dire de faire une sortie sur Uida pour aller au fort hollandais mmh. pour appréhender correctement cette leçon.
1: Mmh. Le, le fort hollandais ou la fort fin, portugais.
0: le fort portugais n'a mmh. pas atteint son objectif.
1: Alors, autre chose, parce que c'est un vaste sujet, cette question de l'histoire, c'est qu'on a le sentiment aussi que, vous, euh, les historiens n'ont pas beaucoup travaillé sur ceux qui sont plus récents, qui ont travaillé sur l'histoire de l'Afrique, comme Cheikh Anta Diop. Je ne vois pas beaucoup enseigner euh, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop dans les écoles au Nouriapo. Est-ce que là-bas, il existe une classe où on évoque le travail de Cheikh Anta Diop comme grand égyptologue, par exemple
3: Alors, Avant de revenir à cette question, je voudrais préciser ma pensée de tout à l'heure. Je n'ai pas dit que l'enseigner euh, l'histoire dans sa réalité n'est pas importante. J'étais en train d'essayer de faire comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de leçons qui abordaient la traite négrière. Mmh. Bon, pour revenir à la question, c'est vrai en histoire, il n'y a pas de chapitre consacré aux écrits de ces cantateur, C'est peut-être en français que la question est abordée. Mais nous citons à chaque fois en référence ces auteurs-là qui nous permettent de faire comprendre aux élèves l'histoire de l'Afrique et enseigné Parce qu'eux ont beaucoup écrit et il est important d'amener les élèves à lire les auteurs-là pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils défendaient l'Afrique. Et comment est-ce qu'ils avaient voulu valoriser l'Afrique
1: à travers leurs écrits Jean-Coufranc Minkéné, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce peu d'intérêt qu'accorde un certain nombre d'étudiants et d'élèves à l'histoire le fait que c'est mal vulgarisé, que l'on reste encore dans des vieux manuels et avec un modèle d'enseignement qui est un peu dépassé Est-ce qu'on ne doit pas un peu digitaliser, ouvrir un peu la manière de raconter l'histoire de l'Afrique aux enfants à l'école
2: C'est certain qu'il faudrait chercher un euh, moyen pédagogique hein, de faire passer le, le message. L'enseignement est très, très formel. Très formel parce que les, étudi les élèves ou les étudiants, hein, et leur souci principal, ce n'est pas d'apprendre, c'est d'obtenir, de décrocher leur, leur le, parchemin, Le diplôme, ce qui ouais. fait que <rire> Non, mais c'est vrai. Je que vous allez discuter avec les étudiants euh, la proportion qui veut réellement apprendre et euh, de l'ordre de 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 quinze à 20%. mais tous les autres sont là parce que c'est un peu comme une corvée. Ils Mais est-ce qu'il ne faut pas interroger
1: eux. la manière de transmettre ce savoir, de vulgariser cette histoire Est-ce que ça ne vient pas aussi du prof qui est peut-être un peu rébarbatif au bout d'un moment C'est-à-dire on s'endort au, au fond de la classe parce qu'il n'est pas très intéressant. Il ne dit pas les choses de façon passionnante.
2: <rire> C'est possible. Hein. C'est possible, effectivement. Parce que tout le monde n'a pas le talent d'enseigner. Surtout que vous savez comment... On entre dans les écoles normales chez nous. Ce n'est pas toujours la, la compétence qui qui fait que euh, on, on y entre. Non, effectivement, il doit avoir un problème de. La manière d'enseigner. On, on doit y penser. On doit absolument y penser.
1: Parce que, comme disait Cheikh Diop justement, il ne peut y avoir de devenir africain sans forger une conscience historique forte, ciment pour une meilleure intégration sociale africaine. Il faudrait que l'on médite dessus parce que, en réalité, l'histoire de l'Afrique doit être enseignée. À noter aussi la décision des autorités académiques du Nigeria de réintroduire l'histoire dans les programmes scolaires 12 ans après son retrait. Une victoire pour les experts qui pensent qu'il est important de retravailler dessus. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté de venir débattre ici, dans cette émission. Merci, bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. À très vite.